0: Václav Michalský, Estomihy, kapitola šestá. Svetřík, blůzka i sukně mámě padly. Alexandra se bála, že jí to bude velké, ale máma, která byla vždycky hubená, se za poslední roky trošku zakulatila a všechno jí bylo akorát. První minuty setkání se objímali, líbali, plakali a hladili se navzájem po ramenu. Potom se na sebe upřeně dívali Utěrali se slze radosti, bezdůvodně se smáli, zvykali si na sebe a pak šlo všechno jako po másle, jako by ani dlouholetá rozluka nebyla. Rodina je rodina i proto, že roky odloučení nemají vliv na její pokrevní blízkost. Jejich velká místnost, přistavená ke kotelně, se málo změnila. Jen tlustá trubka parního topení nebyla teď namalovaná na modro, ale světle krémově. Pod ní vítězství udělali opravu a tak mi namalovali trubku a zatím tě nechtějí vystěhovat, i když už nejsem nádvornice, řekla máma, která zachytila Alexandřin pohled. Docela dobrá teplá barva, umyj se ruce, hled ti dám najíst. Už včera jsem věděla, že přijedeš. První, co máma vždycky udělala, bez ohledu na to, kdo přišel, dala mu najíst. Cena si umyla ruce v malém šedivém umyvadle na dva litry vody, které znala od dětství a bylo nad bylíkem u dveří. Bylo pravděpodobně z hliníku nebo z nějaké slitiny a mělo dlouhý kovový odpad. Sedla si ke stolu, na kterém byl čtvrcový narůžovělý ubrus. Mami, ty máš i nové voskové plátno? Je nové. Dala mi ho Nadě. Starám se i o chlapce ale mi pomáhá a také mi dává peníze. Ale já si neberu moc. Na tramvaj, na mídlo, no jsem tam. Sašo, ty jsi moje živitelka. Přece za tebe dostávám důstojnické dávky. Takže si žiju jako v bavlnce. Když si dostala hodnost a napsala mi o dávce, Nadě mi tvůj dopis přečetla a hned jsem tam šla a oni mi nic nedali. No, podřekla jsem se před Nadějou a ona se toho chopila. Já to z nich teď to vytluču. A vytloukla. Je to bojovnice. No, říkali u nás v Nikolévu, pamatuješ? I když co to, to milu, Od by si s toho mohla pamatovat? Marusia by mohla, zasmála se máma. Úplně mi bez tebe duše usychala. Sedni si ke stolu na liuti polévku. Máme kroupovou, měla si jako malá ráda. Mám ji ráda stále, maminko. Pořád mu uvěřit, že jsem doma. Alexandra snědla jak výbornou máminu polévku tak pohankovou kaši se smaženou cibulkou, dala si s mámou čaj s cukrem a hned potom začala vyndávat všechno možné ze dvou ohromných látkových kufrů, které řidič nemocničního nákladějáku sotva jeden po druhém dotáhl do místnosti. Máma vzdychala, vykřikovala překvapením, že teď mají dost všeho na tři roky. A v tu chvíli vyndala Alexandra to nejdůležitější. Dárky pro mámu. Maminko, teď zavřu dveře a ty si vyzkoušej oblečení. Otočím se a ty se oblékneš. Tleskneš a podíváme se. Do té doby mlč. A karpovna se převlékla dlouho, tiše, bez značení a komentářů. Cera, která k ní seděla zády, si prohlížela místnost. Viděla bednu mavlou stáří, ve které zřejmě i teď byly schovány knihy. Slepence duší spousty vynikajících lidí a okénko ve stropě, to totálně zapadané sněhem. Bude potřeba hned ráno vylézt na střechu a smé sníh. Brzy bude nový rok a je skrz něj dobře vidět nebe. A když bude plné hvězd, to bude nádhera. Nakonec se rozlehlo trojí zatleskání. Ana Karpovda, převlečená do nových šatů, stále ve vzdáleném rohu, kam téměř nedošlo na žlouhlé světlo elektrické lampičky, která vysela uprostřed stropu. Hrabenko, projděte se, není vás vidět, vstávají z taburetky, přikázala z vesel Alexandra. A máma šla k ní. Tisíckrát Alexandra slyšela, že ne šaty dělají člověka, ale člověk šaty. Nicméně, teď, když viděla převlečnou mámu, pochopila, že to tak není když člověk umí i nosit. Naproti ní šla absolutně neznámá, stepilá žena, která měla držení těla, ze kterého to přímo čišelo nevědomou jednoduchostí, svobodou a jistotou v každém kroku a gestu. Maminko, ty si královna. Jsem jen hraběnka. Nepotřebují, co mi nenáleží. Ani královského. Máma se tak krásně usmála, že takto se na celém světě mohla smát jen ona. Nádhera. Jiná slova dcera neměla. Svetřík je moc hezký i všechno ostatní. Děkuji. Máma přišla k dceři a políbila ji na tvář. To se vyměnila v Praze na blížním trhu a pak jsem utíkala před lítačkou. Poznali mě podle důstojnických bod, pochopili, že jsem vojanda. Nechytili mě. S Maristou jsme upalovali, to bys viděla. To děvče, Češka, u nás pracovalo v níž dcerá Děkuji. Máma si sedla ke struh naproti dceři. No, tak hezky vyprávěj. Jak tě to napadne, klidně po kouskách. Takový teplý svetřík a ta barva, všechno s výjimečným provedením, zácný soulad barev. Ještě aby nebyl, je to pravá angorská vlna a světle šedá stmavě fialovou jdou skutečně k sobě. Jak jsem ho z dálky útodovky neviděla, tak jsem se tam vrhla. Odmlčeli se. To je dlouho maminko. Ale máme čas? No, zkrátka, dobře, já, jak víš. Byla jsem v jsem dova. Dítě, které se mělo narodit, se nenarodilo. Oficiálně se Adam pohřešuje, ale dostala přímý zásah. Byla to obrovská bomba, ale já tomu nevěřím. Naše fotografie byly po okraji kráteru. Když ode mne odcházel, měl v rukou balíček našich fotek. Něco jsem ti posílala. To je to nejdůležitější, ostatní jsou detaily. A potom byla prázdnota. Útoční batalion námořní pěchoty z boje do boje. Spousta velmi dobrých lidí, maminko. Někdo padl, někdo někde zůstal. Měla se velitele batalionu Váničku, Ivana Ivanoviče, mého vrstevníka, opravdový otec velitel. Degradovali ho potom, co jsme dobili Sevastopol, z majora na podporučíka. Nějak něco řekl nějakému generálovi z Moskvy, co přijel na prověrku. Byl to parchant. A náš velitel batalionu se dív nezastřelil. Naštěstí se včas vyšla na balkón. Měla jsem tušení. Rozmístili jsme se tam v hotelu, kde se zastavoval Čechov. No potom městský plazdár, nemocnice a práce s papikovem. A co je to plazdár? Moc o tom neříkali, i když... Zaslechla jsem něco v rádiu. To je v Polsku, mami. Dombrovská uhelná pánev, tam byla válka hrozná. Ale my jsme byli v relativně bezpečném týlu. Velká nemocnice, armádní. Tady mám neobyklé příjmení, Dombrovskaja. A v Polsku je to celá oblast. Holky v nemocnici si mě dobírali. Dombrovskaja, není to tvé knížectví? A já jsem odpovídala. Ne knížectví, ale hrabství. S Papikovem jsme se seznámili náhodou. Nemocnice byla ve folvarku s ohromným parkem. Naši dva tam chytili zajatého Němce. Jeden ho chtěl zabít ženým lopatkou. Říká, válka končí a na svém kontě ještě nemá ani jednoho Němce. No, a jen to překazila. A tam se objevil Papikov. Od té doby s tím pracuji. Je to zvláštní člověk, jako něm říká náš velitel nemocnice. Takový dělají ručně a ne každých deset let. Ano, by vyprávěla, že je opravdu veličina v chirurgii. Její muž Karen to říká a jemu věřím. Musíš studovat, ceruško. Naděl už dostudovala. Pracuje jako zástupce hlavního lékaře pro kádrové otázky. Na místě toho pána, co jsem ho vzala síťovkou po hlavě? Toho, jak se o něj pak starala? Ano, loni umřel. S Nadělou mi je to jasné, řekla s úsměškem Alexandra a lehce poklepala prsty o stůl. Dávno se mi podezřívala, že je práskač. No, to je její věc, řekla matka, ale ty musíš studovat, je tvou povinností dokončit institut. Mámej, musím pracovat, jsem stará. Co to je za hlouposti, vybuchla máma. Musíš kvůli mně, ale hlavně připomát se svého otce. Jsi povinna zapřísahej se. máme co to děláš? Přísahej, nebo si před tebou kleknu. Alexandra byla v koncích a váhala. Uběhla ještě sekunda a Anna Karpovna si Za Zapřísahej se. Alexandru to tak vyplašilo, byla v takovém rozrušení, že sama nepochopila, jak se také ocitla na kolenou. Přísahej. Při památce mého otce a ctít prozbu mé matky přísahám, že dokončím lékařský institut. Přísahám. Ne takhle celou větou. Nikdy v životě neviděla Alexandra Matku takhle panovačnou a neoblomnou. Při památce svého otce a ctíc prozbu matky přísahám, že dokončím lékařský institut. Objali se, rozplakali a společně vstali, se si navzájem. Musíš mezi lidi a kvůli sobě, tak na památku o našich životech. Papikov to také říká. Z velitela nemocnice mě chtějí dokonce vetspad do třetího ročníku. A je to vůbec možné? No pro ně ano. Pán Bůh požehnej. Teď jsme všichni převleni do naší nemocnice do rezerv. Ale je to dočasně. Papikov říká, že Moskva dává dohromady kádry z celé armády. Čekají se určitě velká jmenování. Generál polučík Ivan Ivanovič, generál majóři Papikov a Gorškov. Všichni je znají a oni znají všechny. Papikov říká, že Natália, To je jeho žena a já musím být vždycky s ním. A od září mě pošle do lékařského institutu do třetího ročníku s tím, že si udělám zkoušky ve zvláštním termínu. Opravdu to zvládne? Zvládne. Patří mezi největší profesionály. Papikov jeho operačního stolu téměř Bůh. Před válkou seděl. Bože, proč v naší zemi tak nenávidí ty nejlepší? Tvoji velitelé jsou dobří lidé. Velmi, maminko. Zadařilo se mi. Institut je vyřešený, ale hlavní je, abych našla Adama. Potřebuji zajet tam, kde nám vybombardovali nemocnici. Tam je velká osada uvidíme. Dávno by se ozval. Jak ti to říct, mami? Za války jsem viděla tolik zázraků a o tolika jsem se naposlouchala, že teď vím přesně, že se může stát cokoliv. V každém případě, pokud tam nezajedu, nebudu mít klid. Ale netén, že jo. Teď mě nikdo ne pustí, demobilizují se. Asi na jaře. Za měsíc Papiková jmenovali nebo, jak se říkalo, vybrali na pozici vedoucího katedry v lékařském institutu a Natálie s Alexandrou si vzal sebou jako laborantky. Všechny tři je samozřejmě demobilizovali. Neden den Papikov s Natalí do Ufy, kulince prachu jeho matky. Vrátili se, jak měli, a začali se seznamovat s novým místem. Papikov přednášel jak před válkou v Leningradském lékařském institutu, tak po válce na Karlově univerzitě, takže tato práce pro něj nebyla žádná novinka, navíc zůstával jako chirurg a Natalé s Alexandrou jeho sálovými sestrami. Takových jako papikov bylo tenkrát v moskvě jen pár, a všichni požívali výjimečného postavení. Nikdo jim nevalel, tím méně buzeroval, ale nejdůležitější bylo, že si jich cenili profesionálové. Stačilo jedno jejich slovo, aby se otevřely i velmi těžké dveře. Mezi studenty Lékařského institutu bylo hodně bývalých účastníků války. Někteří dosud chodili v uniformách, rajtkách a vojenských botách. Někdo s prázdným lukávem, někdo s jedním okem a někdo na jedné noze. Herakle Solomonovič zatím zůstal. Pracovala v nemocnici jako zástupce Protýl a Ivana Ivanoviče jmenovali zástupce ministra zdravotnictví SSR. Sešli se a oslavili nová jmenování a slíbili si, že na sebe nezapomenou. Papikov se domluvil s rektorem na tom, že jednu z nejlepších sálových sester Sovětského svazu vezmou na podzim hned do třetího ročníku a zatím ji určili termín a témata, dali knihy a ona se začala připravovat. V Dubnu čekala všechny tři, Papikova, Natálii a Alexandru neočekávaná událost. Ve všech novinách byly otištěny seznamy vyznamenaných veteránů, kde byly uvedeni jak Alexandra Dombrovskaja tak Natalia Melichova i Alexandr Papikov se svými frontovými funkcemi a hodnostmi. Malý generál se se rameny splnil slib. Alexandra s Papikovem to hned pochopili. Pravda, Alexandra se ještě dostala před svými kolegy do trapné situace, protože nejvyšší řád, řád Lenina se objevil u ní a ne u Papikova, kde by to bylo pochopitelné a spravedlivé. V té době, stejně jako i později, úcta a ostuda, chvála a pohana se rozdávali podle rozvrhu. Podle rozvrhu jak odměňovali, tak trestali. Například dlouho před popisovanou dobou přišla na solovky dispozice zastřelit několik desítek lidí. V noci je zastřelili, ale budoucí akademik Dmitrij Sergejevič Lichačev se schoval mezi hromadami dřeva a zůstal živu což popsá ve svých vzpomínkách. Podle dispozic malý generál, jak by řekl Herakles Solomonovič, vyšešil tři řády Lenina, rudého praporu a rudé hvězdy. Řád Lenina byl původně určen Papikovi, ale speciální oddělení vysvětlilo, že ten ho dostat nemůže. Byl odsouzen podle politického paragrafu a tak ho musí dostat náčelník nemocnice a další lidé podobné úrovně. Začnou rozhovory, závist, budou z toho zbytečné vlny a tak vůbec. A když ho dají zdravotní sestře Domrovské, bude ticho po pěšině. Za prvé jezdělnické rodiny, za druhé prošla těžké boje s útočním batalionem námořní pěchoty, za třetí již má tři řády a to nejdůležitější. Koho zajímá zdravotní sestra? Tak kdo by záviděl? Možná, že nás zdravotní sestřička. Tak to dostala Alexandra Řátlenina. Vyznamenání byla předávána na schromáždění v institutu. Ten rok vyznamenávali stovky lidí a dělalo se to veřejně. Soudruzi, k nám do institutu přišli veteráni, jejich zásluhy jsou známé. Přišli, ale vyznamenání je ještě dobíhají, začal rektor. A mně se dostalo na příkaz strany a vlády veliké ctí předal vyznamenání. Ještě před válkou dostal Alexandra Dombrovské řád rudého praporu práce a za války váleční řád rudého praporu, medaily za odvahu, medaily za osvobození Prahy a teď nejvyšší státní vyznamenání řád Lenina. Dombrovské bojovala v legendárním Sevastopolském útočném batalionu námořní pěchoty na Sandomirském plazdarmu a v Praze. Za války po válce se vyznamenávalo štědře. Ale skuteční veteráni věděli, že to bývá tak, jemně řečeno, nevždy spravedlivé. Jak se říkalo na frontě, čím blíže k písaři, tím více vyznamenání. Takže na začátku, když rektor pronesl příjmení nikomu neznámé zdravotní sestry Dombrovské, přičemž docela krásné mladé ženy, stojící na scéně, mnozí veteráni se ušklíbly, ale když rektor řekl, že prošla cestou s útočným batalionem námořní pěchoty, jejich úsměškým jim na tvářích. Všichni chápali, že tam, kde se jde z boje do boje, protekce nemá místo. Na to tam prostě není čas. Když rektor připnul Aleksandře vyznamenání, sálem otřásal aplaus. Nikdy předtím ani potom Alexandra na svou adresu nic podobného neslyšela. Mladý generál splnil svůj slib. Ale Alexandra z toho radost neměla. Z řádu radost měla. Ale to, že byl spojen s malým generálem, ji nedělalo dobře. Dříve se máma kochala jimi vyznamenáními a říkala, otec by byl šťastný, ale nový řád se jí nelíbil. Předchozí řády Anna Karpovna hladila, ale tohoto se dokonce i nedotkla. Podívala se a řekla, Plešouna nemůžu vystát. Na řádu byl Basrelie vůdce všech národů. Tak co, nemám ho nosit? Zeptala se výzvěle Alexandra. Nos, prostě ho nos, to je jen tak, z bezmoci. Cera si všimla, že s lety a mace již bylo přes 60, jí začíná hořet nespokojenost, určitá pícha, někdy až domýšlivost. To se má mámě vůbec nepodobalo, takže to, Saše, přišlo divné a vůbec si nebylo příjemné to vidět a slyšet. Ty musíš získat vyšší vzdělání. Musíš se stát člověkem, aby všichni znali své místo. Velkým člověkem. Máme, co to říkáš? K čemu by mi bylo být velkým člověkem? Velitelem nebo co? S lékařem souhlasím a kým ještě? No, klidně v krajním případě profesorkou. Přitom máminy oči tak jasně zahořely, že bylo jasné, že nežertuje. Ona všechno hluboce vytrpěla a promyslela, jen to schovávala, až přijde správný čas. Držela to v sobě. Teď, když už nemá tolik sil, probublává to na povrch. Skroť píchu, děvečko, říkávala máma Sašence, když byla malá a sama ji evidentně neskrotila, z čehož plyne, že to není tak jednoduché. Za 40 let, když už řádila přestavba, poznámka pod čarou, vezmeme-li v úvozovkách vřelé romantické vzedmutí, které ovládlo značnou část obyvatelstva během prvních let přestavby, tak z dnešního pohledu je to období 1987 až 1991 totálního zničení svazu sovětských socialistických republik jako světové mnohonárodnostní mocnosti, období upevňování západních standardů života jako jediných správných a možných pro naši budoucnost, období pohrdání normální morálky, literárního ruského jazyka, povýšení moci peněz na hlavní měřítko dobra a zla ve společnosti, která ztratila ideologii, to je systém duševních hodnot, priorit a perspektiv. Konec poznámky pod čarou. Aleksandra Alexandrovna došla ke stojánce taxi u svého domu na Komsomovském prospektu. Přihnalo se auto, ale Aleksandru předbyhl nějaký tak 16. chlapec, otevřel dveře a nahlas se zeptá řidiče – Šéfe, do mi za dva plešouny ke strašidlu. Řidič souhlasil a odjeli. A Aleksandra nemohla celý den přijít na to, co kluk řekl, Dokud se večer nevrátila domů a nezeptala se vnučky. Babi, co je na tom k nepochopení? On se zeptal. Dovezeš mě za dva rublek k svou památníku? Vezmi si rubl. Podala jí kový rubl. Podívej, Lenin je plešatý. Na to se ptal. Děkuji, Anjo. Bože, ten čas tak letí a všechno se mění. Zasmála se Alexandra Alexandrovna. Tvoje pravičká na Karpovna Mu také tak říkala a jste si podobné jako vejce vejce. Konec šesté kapitoly.